0: Vor einem Jahr ist der damals unbekannte Aargauer Regionalfußballtrainer Mike Winsauer ein bisschen überraschend zum neuen Trainer des Promotion League Aufsteiger FC Baden ernannt worden. Seither hat sich vieles geändert. Der Name Winsauer sowie der FC Baden sind plötzlich auf dem Radar des Schweizer Profifußball auftaucht. Wie ist das Fußballmerli überhaupt möglich geworden? Was möchten aufstrebende Trainer in seiner Karriere noch erreichen? Und wie viel Sprüche muss man sich eigentlich anschauen, wenn man mit österreichischem Dialekt ein Schweizer Team trainieren muss? All das und noch viel mehr, wenn wir mit dem Erfolgstrainer besprechen. Mike Künzauer, schön, bist du
1: Danke, dass ich da sein.
0: Und gut
2: sie. Schön da. Ja, danke schön. Und ja, schön, Mike, bist du da. Freut mich.
1: Gleichfalls. Danke vielmals.
0: Ja, Mike, du erlebst gerade den anstrengenden Tag. Ähm, erzählen wir erzählen uns mal schnell ein bisschen mit, was geht dem FC Baden momentan ab?
1: Oh, ja, die letzten Wochen waren natürlich ähm, ja nach dem letzten Meisterschaftsspiel oder eigentlich schon ein, zwei Wochen vorher äh, ist einiges gelaufen äh, bei uns. Also Das Problem ist oft, dass äh, so vieles im Hintergrund läuft, dass man das Endprodukt eigentlich nicht wirklich äh, gerade irgendwie sieht. Äh, aber ja, gemeinsam äh, vor allem mit dem Heinz Gassmann es sind sehr viele Sachen im Hintergrund am Laufen, sei es strukturmäßig auf FC Baden, was die Beleuchtung betrifft, kadermäßig, Räumlichkeiten bei uns im Stadion. Also, es ist wirklich einiges los.
0: Das ist ja der Irrsinn bei euch ein bisschen, oder? Er ist in ein Verein, wo ja, ich sage jetzt mal Strukturen wie ein Amateurfußballclub. Also, ihr noch trainiert noch einmal bei euch, Spieler also der größte Teil der Mannschaft äh, geht ganz normalen Beruf unter der Woche Nachher, ähm, ja, Was sind jetzt so die größten Herausforderungen in dieser Umstellung auf Challenge League-Betrieb?
1: Ja, wir haben in den letzten Wochen, glaube äh, mittlerweile sind über 120 Spieler angeboten bekommen. Ähm, die haben wir dann alle versucht, äh, zu äh, listen, äh, zu beurteilen, zu sortieren, ähm, zu filtern. Ähm, aber mit der Qualität, also mit der Quantität äh, kommt man nicht viel vorwärts, sondern ähm, wir brauchen natürlich äh, kadermäßig äh, Qualität. Und die Herausforderung ist einfach, ähm, äh, dass junge äh, U21-Spieler zum Beispiel äh, äh, sehr viele Mannschaften natürlich als wollen. Und äh, da sind mir halt jetzt als äh, kleiner FC Baden äh, beschränkt, weil äh, wir arbeiten alle äh, den Tag durch. Äh, wir können keine Vormittagtrainings in dem Sinn anbieten, was sehr gewünscht ist. Äh, und, ähm, ja, aber nichtsdestotrotz finde ich, äh, können wir äh, einen gesunden Verein äh, bieten, eine äh, lässige Mannschaft ich glaube ein Trainer der was ganz okay ist unter Plattform nämlich Challenge League wo ja eigentlich interessant sollte sein für alle jungen Spieler die sich da zeigen wollen es klingt so, ein als würde eine
0: Werbung machen, damit, damit sich dank dem Zweikampf-Podcast noch mehr Spieler bei ihm meldet. Also,
2: alle, die <lacht> gerne noch mal Challenge-League spielen wollen, meldet euch doch, wenn ihr die Qualität seid. <lacht> <lacht> ich glaube, der FC Baden braucht noch ein paar Spieler.
1: Ja, bitte, ja. ja, bitte machen wollen wir jetzt auch nicht. Aber, äh... aber wie,
0: wie, wie muss man sich das vorstellen? Also, die die dir so privat, Mail? Sind das Spieler selber? Sind das Berater? Oder wie funktioniert das?
1: Ja, ich glaube, ähm, irgendwo ist da noch meine Handynummer noch meine Mailadresse noch irgendwo zu offiziell, weil äh, es kommen, ja, in, äh, in verschiedensten Formen, also WhatsApp, Mails, Anrufe, äh, es werden natürlich dann äh, nur die allerbesten Spieler angeboten und die, alle Spieler, die müssen unbedingt verpflichtet werden, ja, und für uns gilt es halt dann, äh, äh, ja, dann wirklich, wirklich spielen, die zu uns passen, dann da rauszufiltern. Ich finde das
0: so lustig. Das ist ja manchmal bei unserem Zweikampf-Insta-Kanal, wo jetzt ja nicht mega klein ist, irgendwie, irgendwo bei 12'000 Followern sind wir, da werden ja manchmal einfach so, so Highlight-Tapes geschickt oder Videos und da kommt irgendwie so ein englischer Text dazu. Ja, ich bin der und der Spieler, ich möchte jetzt irgendwie zu so einem Profiverein. Hey, kennst du irgendeine Möglichkeit oder so? Oder eben auch also mit einem kleineren Kanälen, wo, wo wir da schon gemacht haben. Also, ich tun jetzt einfach alle im FC Baden vermitteln. <lacht> bisschen
2: Provision, etwas <lacht> Ich
0: nehme noch den, den Mike und habe gesagt, so Highlight-Heads schickt so so via WhatsApp so und dann...
1: <lacht> es ist gar nicht so weit hergeholt. Also meistens kommt da ein Transfermarktlink und ein Highlight-Video. Ja, und ähm äh, ja, spannend. Aber Videos, äh, die sind zum Teil zwei, drei, vier Jahre alt, äh, ist immer schwierig. Äh, man muss immer selber ein bisschen einen Bezug haben, um dann wirklich feststellen zu können, ob dann der Spieler wirklich dann zu uns passt und ob der uns dann auch besser macht, vor allem.
0: Es ist jetzt nicht so, dass er ein riesen Budget könnte stemmen. Ich weiss das natürlich als, als, als Berichterstatter vom, vom FC Baden-Au ist wirklich, ist wahrscheinlich schon auch noch eine Schwierigkeit, oder? Wenn man jetzt sagt, okay, wir müssen irgendwie eine gewisse Qualität oder eine gewisse Breite in diesem Kader erreichen. Klar, den Kern haben wir ja schon, den haben wir mit aus der Promotion League. Aber ja, es ist jetzt einfach ein riesen Geldtopf hier, man kann man sagen ja, wir halten jetzt irgendwie den Sorge von Luzern oder also so.
1: Ja, das sind wir uns auch bewusst. Also Ich glaube, ich glaub, es ist ja normal, dass jetzt so U21-Spieler zuerst mal auf Vereine zugehen, ich sage jetzt einmal FC Aarau, FC Schaffhausen, FC Wil, wo es Profistrukturen hat, dass das sicher interessanter ist. Es filtert sich halt bei uns dann automatisch, wenn es heißt, wir trainieren halt um 18 Uhr am Abend. Die meisten oder eigentlich im Moment, ja... 95%, von die Spieler äh, arbeiten, zum Teil jetzt neue 80%, ein paar noch 100%, äh, dann, dann filtert sich das. Aber wir sind ja offen, wir sagen das ja, wenn es die Leute nicht wissen, die die Spieler anbieten, wir sind keine, kein Profi, keine Profimannschaft. Äh, wir trainieren einmal am Tag und das um 18 Uhr. Äh, und wenn es halt am Samstagvormittag ist, äh, dann kommt die Einheit da noch dazu. Und entweder kann man damit leben äh, und möchte die Chance trotzdem packen, weil ich bin der Meinung, man kann es trotzdem packen. Ja? Und wenn ich mich daran erinnere, wo ich selber jetzt zum Schluss beim FC Wollen Profi war in der Challenge League, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, haben wir auch oft nur einmal am Tag trainiert. Und äh, mir ist der Rhythmus dann äh, abgegangen und ähm, hat mich auch oft gelangweilt. Und wenn man sich langweilt nach macht man nicht immer die gescheitesten Sachen. Also von dem her ist es ja eigentlich gar nicht so schlecht, dass man irgendwie eine Struktur im Tag drinnen hat mit der Arbeit äh, und dann am Abend trainiert. Aber äh, sicher auch äh, herausfordern, herausfordern wenn es halt unter der Woche ein Spiel ist und dann am nächsten Tag meine Jungs dann äh, nicht regenerieren können, sondern dann wieder ihre Arbeit nachgehen.
2: Ich könnte mir aber vorstellen, dass das auch eine Chance ist jetzt für die FC bahn Gerade jetzt für Spieler, die so ein bisschen ja, man merkt, okay, ich will wahrscheinlich nicht mehr Superleague-Spieler, ich will wahrscheinlich nicht mehr Nationalspieler, sondern ich mache jetzt eine Challenge-League-Karriere. Kann es ja wie spannend sein, weil in der Challenge-League verdienst du jetzt nicht unbedingt das Mega Geld das du jetzt völlig ausgesorgt hast. Dass du eben genau der andere Club in der Challenge-League bist, der genau diese Spieler abholen kann und kann sagen, hey, bei uns kannst du im Fall immer noch Challenge-League shooten und kannst nebenan noch arbeiten.
1: Richtig, das sehe ich auch so. Also das sind auf äh, Positionen, wo mir Spieler suchen, äh, die Erfahrung mitbringen. Äh, für die ist es interessant, wo sie sagen: Okay, ich bin vielleicht in der Übergangsphase. Äh, jetzt äh, bin ich jetzt nur Profi, vielleicht schon ein bisschen so alibi profi noch, um einfach Profi zu sein in der Challenge League. Ähm, oder kann ich jetzt nebenbei vielleicht äh, schon ein bisschen mein, mein Leben noch dem Profitum aufgleisen, äh, mir Arbeit suchen äh, oder an Arbeit nachgehen? und äh, trotzdem auf ja, zweithöchsten Niveau der Schweiz können Fußball spielen.
2: Ich mache jetzt so ein den Vergleich zum SC der damals vor ein paar Jahren auch so ein bisschen, eigentlich als ein ähnlicher Club aufgestiegen ist. Und da hat man dann relativ schnell Profistrukturen gemacht. Ist das auch ein Plan oder eben gerade eben unter diesem Aspekt sagt man, nein, wir wollen gar keine Profistrukturen?
1: Na, also, eins nach dem anderen jetzt wirklich, also wir sind jetzt, wir haben so viele Sachen, äh, die jetzt immer jeden Tag wieder neu dazukommen, äh, die wir aufgleisen müssen, organisieren müssen, auch, auch neben der Kaderplanung noch, äh, und, aber langfristig gehört natürlich auch Plan her. Also ähm, kenne jetzt einfach nicht. Äh, es ist sonst schon schnell genug gegangen jetzt alles mit dem Aufstieg. Aber jetzt kehrt äh, so ein zwei drei Jahresplan her äh, und dann ist eigentlich schon das Ziel jetzt das kurzfristige Ziel ist einfach äh, mit Händen und Füßen zu versuchen in der Liga zu bleiben, äh, einen Gegner hinter uns zu lassen und im Hintergrund dann äh, etwas aufgleisen zu können, damit der FC Baden dann auch wirklich Uh, langfristig konkurrenzfähig in der Challenge League kann bestehen. Weil Abenteuer uh, soll es keines werden, weil uh, uh, das wollen wir nicht. Also wir investieren eine Million Franken in in das Flutlicht äh, und äh, nachher sagen wir nicht jetzt probieren wir einfach einmal ein bisschen da dabei zu sein, sondern äh, es muss dann schon äh, wirklich äh, etwas aufgeleistet werden im Hintergrund, dass man längerfristig da bestehen kann.
0: Spannend übrigens ja auch bei dem Chirins ist, ich glaube der Rest der Kriens ist zwei Saison mit Amateurstrukturen oder Halbprofistrukturen oben geblieben, da haben sie Profistrukturen
2: nie geführt und sind erstes einmal wieder abgestiegen, was sie das gemacht haben, oder? Ja, unter anderem darum, weil die Spieler davon gelaufen sind. Gerade die, die ich jetzt vorhin angesprochen habe, die genau gesagt haben: hey, ich will im Fall gar nicht Profi sein. Mhm. Also ist unter anderem ist der Nico Sigrist ist zu Cham gewechselt, oder? wo der best irgendwie mhm. eins sogar der ein in der Challenge League als 80% Lehrer,
1: oder? Ja gut, die Spieler, die was halt vielleicht so an zwei sind und am Fuß schon im Berufsleben haben. Und nachher wird auf einmal eine Profistruktur draus. In die Situation, die kann ähnlich werden bei uns. Wo sich dann vielleicht die Spieler dann fragen, ja entweder geht es in einem Halbprofi und ich kriege das so und den Hut. Oder ja, jetzt bin ich schon mit dem Fuß im Arbeitsleben, jetzt geht ich dann wieder zurück. Also mhm
0: aber eben das könnte eine Herausforderung äh, äh, sein, wo ich auch irgendeine mal blüht, ähm, ja so
1: Gut möglich, ja. Also ja. wir werden das jetzt auch sehen, wie die, wie die Jungs mit der Doppelbelastung zu Schlag kommen. Also äh, es ist schon äh äh, Herausforderner für uns alle.
0: Spannend ist ja, dass er letztes Jahr in der Promotion League eigentlich meistens die Aufgabe gut gemeistert hat. Wenn er unter der Woche oder am Freitag mal auswärtsspielt oder auch die High gehend, wenn Spieler vom von der Arbeit direkt auf den Fußballplatz, hat müssen, Meistens sind die Resultate euch äh, ja,
1: stündlich gut ausgekommen, Ja, die Jungs haben das super wegsteckt immer, ja. Aber was was ich halt dann schon immer bedenken habe, ist, äh, was muskuläre Verletzungen anbelangt. Weil wenn es dann wieder zwei, drei, vier, fünf Stunden äh, im im Bus drinnen sitzt und dann am nächsten Tag äh, dann wieder früh aufstehen musst und dann unter Umständen acht Stunden auf dem Bürosessel sitzt, äh, ist das vielleicht jetzt für die Regeneration nicht gerade das Beste.
0: Was ich mich noch wundern nehme, ihr seid seit einer Woche wieder im Training, habt wieder ein Austausch, ich glaube, die Spieler kommen jetzt also plus minus von der Ferien zurück, oder? Mhm. Hast du das Gefühl, haben alle schon begriffen, dass sie ein challenge League verein jetzt sind? Ist das in den Köpfen angekommen?
1: Ich denke schon, ja. Also das, ah, die Spieler, glaube ich, äh, die haben jetzt ein bisschen Zeit gebraucht, um das ein bisschen so setzen zu lassen, dass, äh, dass wir jetzt wirklich das so durchzogen haben. Ähm, ja, Spätestens beim ersten Meisterschaftsspiel äh, merken es dann, äh, dass es wahrscheinlich ein bisschen anders ist als äh, letztes Jahr.
2: Also ich meine, es geht zum Beispiel gegen FC Sie <lacht> oder?
1: Das ist eine coole Sache,
2: oder? <lacht> ja, Aber ist denn nicht, ist, ist nicht jeder Spiel eigentlich wie ein Scope-Spiel? Oder ähm, ist das nur vielleicht am Anfang so und irgendwann ist noch kein, wir sind jetzt in der Liga?
1: Ja, es ist natürlich jetzt... Es war aber letztes Jahr schon so. Also es war für letztes Jahr schon die Promotion League für manche Spieler schon ein neues Land. Und jetzt ist auch die Challenge League wieder für einige Spieler ein neues Land. Und, ähm, da wird sicher wichtig sein, dass man ja, ein bisschen vom Kopf her ähm, locker bleibt äh, und sich nicht äh, zu, zu sehr unter Druck setzen lässt. Aber sonst glaube ich, äh, ist, den Spielern ist schon bewusst, dass wir jetzt äh, in der challenge League unterwegs sind.
0: Also eben, du, du hast jetzt einfach so einen kleinen Ausblick schon gewagt, was so crazy ist. Erster Spieltag, Derby im 7'000 Leute wahrscheinlich buchten in Stadion. Also... Ja, Spielplan. Ja, hat das Spielplanmacher da, da schon <lacht> gute Vorarbeit geleistet. Ist das auch Absicht? Ja, das ist eigentlich 100% Pro Absicht. Wahrscheinlich schon. Was hast du denn gemacht, wo du das gesehen hast?
1: <lacht> ja, also ich glaube, äh, also erstens einmal finde ich es mega cool. Also für uns jetzt eigentlich auch so ein Start. Also da wissen wir dann gerade mal ein bisschen, wo wir umgehen. Ähm, vor allem, wie man äh, mit äh, Dementsprechenden Kulisse, äh, umzugehen wissen. Äh, und sonst habe ich mir schon ein bisschen gedacht, okay, ähm, ich glaube, da wird gerade mal geschaut, was so zuschauermäßig ein bisschen möglich ist. Aber ja, für uns ist es eine coole Sache natürlich.
2: Also Tessefell hat sich übrigens gleich gleiche als es und lugano Ich <lacht> <lacht> so, Wie tief kann der Zuschauer du, Zuschauer in der Super League wie <lacht> 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 das das minus Ding. wie du, wie
0: du, wie du, wie du, Schau, 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 noch Schau, 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 ich also habe in meinem Intro auch schon ein bisschen gesagt, es ist ja, eigentlich das Motto ist ja, ja plötzlich Challenge-Liga, also völlig crazy. Ihr kommt in die Liga als Aufsteiger, du kommst als Trainer, bist vorher beim FC Samenstorf in der zweiten Liga Regional tätig gsi. für dich komplett Neuland, für die Mannschaft in dieser Liga generell komplett Neuland und dann spielt ihr euch plötzlich in den Rausch.
1: Wie
0: hätte wie das passieren können? <lacht>
1: Ja, ja, also wir sind ähm, schon ein bisschen in einem Schnellzug drinnen gewesen, jetzt äh, gerade die letzte Saison. Also meine Situation auch, ja. du hast das ja schon gesagt. Äh, auf die würde ich
2: dann sehr gerne noch kommen, weil ich glaube, das ist auch einer von diesen Punkten, wieso, ich den gesagt habe, als jetzt nicht Aargauer, der wollte dich unbedingt kennenlernen, weil der Weg, den du gemacht hast, ist schon sehr, sehr geil.
1: Ja, also, <lacht> ja, ja, und nichtsdestotrotz, also, äh, wie soll ich sagen? Ich habe eigentlich so ein bisschen gedacht, die Emotionen werden mich mehr backen jetzt durch den durch den Aufstieg, aber es ist einfach so viel gelaufen jetzt die ganze Zeit, dass ich eigentlich jetzt im Nachhinein fast ein bisschen enttäuscht bin, dass dass ich das nicht noch mehr irgendwie ausleben habe dürfen. Äh, aber ich ja, ich kenne als Fußballgeschäft schon zu lang und äh, ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig, äh, äh, was meine Emotionen anbelangt, weil äh, dann verlierst du wieder ein paar Runden und dann ähm, schaut es halt im Trainergeschäft dann auch gleich wieder ein bisschen anders aus und darum ähm, bin ich da eigentlich relativ schnell einmal da schon wieder in die Planungen für die für die, für die die nächste Saison eigentlich schon wieder drinnen gewesen. Mhm. Aber ja, was hat uns stark gemacht, Nick, um auf deine Frage wieder zurückzukommen? Also äh, ich glaube, wir haben einfach wirklich äh, Qualität in der Mannschaft, das ist unbestritten. Äh, wir haben sicher mit, einer, mit dem David de Jumper äh, einen sehr guten Transfer noch machen können. Äh, wir haben äh, einen der besten Goalies in der Liga gehabt, äh, gepaart mit äh, äh, auch einer der besten Verteidigungen. Es ja, gibt das Sprichwort nicht, das kennst du sicher. Wie geht's?
0: <lacht> äh, Defense wins championship, oder? Ist, äh, ja. ich glaube, der amerikanische Offensive man spielen
1: ja. mit einer guten Defensive eine Meisterschaft. Das war sicher bei uns äh, auch der Fall. Äh, und dann ist natürlich der der Kit und der Spirit vom FC Baden, äh, der war aber halt schon vor mir auch da äh, beim äh, bei meiner Mannschaft und äh, der hat uns sicher noch den extra Kick dann uh, gegeben. Und nichtsdestotrotz muss man uh, einen guten Kita immer pflegen, immer dranbleiben, immer mit den Spielern, also nah an den Spielern sein, sie abholen, sie mit einbauen, uh, sie auch in die Verantwortung ziehen und, ja, das ist uns jetzt wirklich super gelungen, ja, also, schlussendlich sind wir aus eigener Kraft aufgestiegen, das darf man nicht vergessen, also, uns sind Punkte abgezogen worden, aber auch anderen Mannschaften vom chiasso spiel dann war da mal so ein Neon-Spiel, wo Brühl drei Punkte <lacht> bekommen hat, uns ist nichts geschenkt worden, und wir sind aus eigener Kraft mit vier Punkte Vorsprung auf Rapperswil und auf Brühl, äh, aufgestiegen, und, ähm, das darf uns sehr stolz machen, finde ich.
0: Eben, das das finde ich, das ist schon noch wild durch den Giasso-Rückzug sind ja alle Spiele annulliert worden. und Baden hat also den Mannschaften in der Hierrunde gehört, die wo, wo sie geschlagen haben. Das hat das heißt, sie haben drei Punkte abgezogen bekommen, wegen dem. während andere... Weil sie das gut, bereit... dann ist
2: das einzige Spiel vom FC Baden, das ich gesehen. Es war ja ein verhaltsames
1: so. <lacht> Spiel, gewesen, oder? Irgendwie. Ja, es ist schlecht ja. 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 abgegangen. Ja. Also die
2: Giasso hat ja ganz so lustige Staff-Kadette. Ja. <lacht> ich kann
1: mich auch gut erinnern.
0: Ich <lacht> <lacht> glaube, noch nie war es so laut. Gewesen. In der Medienzone, weil oh, ja, der Präsident stimmt. von Klassen am Umschreien stimmt. war. So. Ja, das, äh, ist, äh, ja, aber eben das war es. Und nachher, in der entscheidendsten Phase der, 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 der Meisterschaft, findet Nioh nie als Protest gegenüber dem ähm, Verband einfach so, ja, wir, wir, boykottieren jetzt das Spiel, weil mhm. wir haben punktemäßig so ein grosses Polster es spielt zu eh keine Rolle. Mhm. Es ist, glaube darum gegangen, dass sie die Lizenz nicht in erster Instanz bekommen haben, mhm. weil es so, ja der Sohn des Präsidenten hätte sie übernehmen sollen, aber es war dann in der ersten zu heikel gewesen und dann hat es nicht gegeben. Und dann hat Nijon einfach gefunden, ja, nein, gut, dann äh, boykottieren wir doch das Spiel und dann hat auch eine direkt Konkurrent, jetzt im Nachhinein weiß man, dass es keiner wäre, weil sie die Lizenz bekommen brühl mhm. Aber damals ist es so die direkte Konkurrenz Brühl hat dann quasi das Hi geschenkt bekommen in mhm. einer entscheidenden Phase. Das ist ja unfassbar eigentlich. Das sind das, ja. das sind eigentlich wie sechs Punkte, die ich äh, geklaut worden sind,
1: ja, aber die gelben Karten haben sie uns ja lassen, die haben sie uns nicht gestrichen. Die sind uns dann auch noch später ein bisschen zum Verhängnis worden, weil nachher da war Gelbsperren noch dazugekommen sind. Nein, also äh, all die Sachen, das äh, sagt man dann, das ist so selbstverständlich. Äh, aber das ist es eben nicht, dass man das alles so wegsteckt mhm. und trotzdem im Fokus bleibt. Wir haben dann einmal eine kurze Phase gehabt, da in der Rückrunde. Eigentlich die einzige Phase, wo man mal zwei Spiele hintereinander äh, verloren haben und da sind wir auch trotzdem ruhig geblieben, sind beim Einfachen geblieben, haben nicht alles über den Haufen gerührt und haben noch ein wieder gezeigt, dass wir wieder auf die Erfolgsspur wieder zurückfinden können. Also ja sehr reif für das, dass wir erst aufgestiegen sind letztes Jahr.
0: Das ist so ein bisschen crazy, das hat man sicher auch, zum Beispiel beim FC Weil, wo die Challenge League letzten, äh, letzten Herbst äh, quasi Wintermeister wurde, jetzt hat man auch gedacht, ja, aber lange jetzt dann wirklich bis zum Schluss und da flattert doch die Nerven mit der Zeit. Und irgendwie hatte das Feeling beim FC Baden ein Netzgefühl, wo wir schnell mal vorne auch sind, aber haben eben die Nerven nie
1: verloren. Ja, also ich glaube, im Winter äh, haben wir auch schon ein paar Stimmen gesagt, ob sie das dann im Frühling dann auch dann, äh, nochmal so abrufen können äh, und waren sicher ein paar, äh, die uns das nicht zugetraut hätten. Aber ja, denen haben wir äh, eines Besseren belehrt. Und äh, ja, wirklich Chapeau an die Mannschaft nochmal, dass sie das wirklich so gut durchgezogen haben.
2: Was, was mich jetzt noch würde wundern, ich meine, du hast eine Mannschaft übernommen, die aus der Erstliga cho ist und dann ist in die Promotion League gekommen und man hat eigentlich also das ist ja eigentlich schon ein Gump und irgendwie hat man das dieser Mannschaft nicht angemerkt ähm, hast du das Gefühl der Niveauunterschied zwischen der Erstliga und der Promotion League ist weniger groß als
1: zwischen der Promotion League und der Challenge League sprich
2: in dem Fall wird man es vielleicht eher noch anmerken
1: ist jetzt wirklich schwierig zum Sagen, das so irgendwie einzuschätzen, was ist schwierig, also was man sicher, ich kann ja gar nicht aus Erfahrung sprechen, weil ich war ja vorher Zweitliga-Trainer, kann nicht einmal sagen, wie Erstliga-Niveau ist, was mir... Aber die du bist
0: mal ein Challenge-League-Spieler Ja, aber das ist auch also schon wieder ein paar Jahre her. Das ist das niveau jetzt.
1: <lacht> Nein, aber, ähm, es wohnt also auch das Feedback von die Spieler wo einfach das in der Promotion League äh, hat man wirklich immer immer Vollgas geben müssen gegen jeden Gegner. Und in der ersten Liga waren vielleicht eher nur drei, vier Mannschaften, ja, wo man vielleicht im Kopf dann vielleicht schon ein paar Prozent weniger gegeben hat können und es hat immer noch gereicht. Und jetzt ist halt die Liga höher und da werden die Nuancen dann noch kleiner und da darf man sich natürlich dann nur weniger Aussetzer leisten und ja da gilt es dann im Kopf frisch zu sein und in den Beinen fit zu sein.
0: Zum vielleicht die letzte Saison noch schnell abschließen. Mich würde wundern, wenn ist bei dir so, wenn der Schalter umgeht, oder wenn hast du für dich für dich selber gemerkt Hey, wir können die Promotion League. Oder auch du, für dich als Trainer, so, wirst du wahrscheinlich am Anfang ein nervös gewesen sein. Das ist ein Riesengumpf im Regionalfußball in der Promotion League. Oder bist du am Anfang an so, nein, nein, ich kann das schon, äh, ist das selbstverständlich schon von Anfang herum. An
1: ja, wie soll ich das beschreiben? Eine gewisse Aufregung ist immer da vom Spiel, also Anspannung eigentlich, weil man ja immer nie weiß, bringen wir es heute wieder auf den Platz, sind wir parat, haben wir, man hat so einen Eindruck immer so die Woche durch, dass wir gut drauf sind, dass wir frisch sind, aber so zu 100 Prozent kann man es ja immer nie sagen. Ähm, und so nach die ersten paar Runden hat man schon gemerkt, die Jungs äh, müssen auch erst einmal so äh, schauen, äh, sind wir Promotion League äh, tauglich, äh, können wir da mitheben äh, und dann, ja, also mit dem ersten Sieg dann ähm, ist dann so Selbstvertrauen noch und, äh, immer mehr gestiegen. Äh, bei den Heimspielen sind wir sowieso wirklich immer äh, stark und von unserem Kunst draußen eigentlich schon gemacht. Äh, und dann irgendwann ist auch der Knotenplatz, dass wir Auswärtsspiele äh, gewinnen können. Und so ist das so: ist noch, noch immer so ein bisschen ähm, das Selbstvertrauen auch gestiegen bei den Jungs. Ja. Und, und so auch bei dir selber. Ja und nachher, äh, wo man wir dann wirklich so die erst so zwei dreimal hintereinander gewonnen haben, äh, nachher hat man schon gemerkt mal, da können wir nicht nur mithalten, sondern unter Umständen eine gute Rolle spielen und dann sind wir immer mehr zum, zum Strich nach oben hingekommen und dann haben wir heute halt den ein bisschen anvisiert als kurzfristiges Ziel äh, und dann sind wir über den Strich gewesen, dann haben wir die Ziele wieder ein bisschen umgestellt und haben gesagt, jetzt sind wir da über den Strich und jetzt wollen wir unsere Position einfach so lange wie möglich äh, halten und lassen uns da nicht so schnell verdrängen ja und so haben wir das eigentlich ganz gut geschafft dann bis zum Schluss
0: Hat <lacht> sich deine Art, wie du coachst an der Seitenlinie, hat sich die verändert, wenn du jetzt zurückschaust, ähm, aus deiner Zeit, wo äh, du nicht mehr im Regionalfußball warst?
1: Ja, also ich, muss, also ich muss ja präsent sein als Trainer. Also ähm, im Coaching äh, merkt man es relativ schnell einmal, wie die Jungs im Spiel drinnen sind. Da braucht es dann vielleicht schon mal äh, die ein oder andere. Eine Anweisung zusätzlich noch, aber sonst ähm, bin ich als Typ ja, habe mich ja nicht verändert und ähm, man merkt ja dann ähm, in Bezug auf seine Mannschaft, was die Mannschaft braucht. Braucht es jetzt vielleicht einmal ein paar laute Worte, braucht es vielleicht jetzt einfach einmal eher das Ganze ruhiger erklärt oder sachlich angegangen und das ist halt immer so ein bisschen eine, eine Gespürsache, also aber... Der Mike hat sich jetzt nicht so groß verändert äh, vom Trainer in Sarmsdorf, als wie er jetzt in, in Baden ist.
2: Ich würde jetzt gerne noch endlich, ich meine das ein paar Mal ein bisschen angetönt, aber wir endlich noch ein bisschen auf deine äh, Historien als Trainer gehen. Also, es ist ja schon nicht normal, dass man von einem Club im FC Sarmsdorf zum FC Baden wechselt.
1: Wie kommt das zustande? Ja, sehr schnell. <lacht> also ich bin irgendwie dann... Äh, nach, nach, drei Jahren FC Samensdorf, ähm, gemerkt, dass, äh, dass wir so ziemlich, äh, am Zenit sind jetzt, oder dass es jetzt für mich, äh, gut war, in der, in der Zeit gewisse Dinge zu entwickeln. Für mich war einfach, wo ich in, in Samensdorf als Trainer angefangen hat, ich habe ja keine große Trainerkarriere angestrebt, wie das vielleicht andere machen. Sondern für mich war nach meiner aktiven Karriere mal wichtig, Zeit für die Familie zu haben. Ich war so bei der U12, U15, U23 beim FC Wollen, aber mehr in der Assistenztrainerrolle. Äh, und habe mir da wirklich, wollte das Wochenende einfach frei haben und bei der Familie sein. Und dann habe ich mich, äh, ja, so ein bisschen, äh, ja, gefragt, Das ist noch spannend eigentlich, was kann man eigentlich so als Trainer so reingeben äh, was kommt dann wieder zurück. So, das ist das der Vergleich, ein bisschen zum lehrer da sein. Ähm, und dann wollte ich das in Samensdorf machen und dann habe ich irgendwann im Laufe vom Februar, März im Frühling rein dann am FC Samensdorf früh kommuniziert, dass ich im Sommer äh, aufhören werde, damit sie auch Zeit haben, um Nachfolge zu suchen, aber da habe ich noch nichts gehabt, also das war für mich einfach eine runde Sache dann beim FC Samensdorf. Und dann hat sich eigentlich relativ spät dann ähm, im, im Sommer hinein dann der Heinz Gassmann bei mir gemeldet, weil der Ranko Jankowlewitsch sich ja dann auch recht überraschend entschieden hat, als äh, Talentmanager beim FC Aarau zu arbeiten. Äh, ja, und dann ist es innerhalb von, von zwei Tagen, ein Tag eigentlich, wo ich äh, dann Trainer beim FC Baden ja,
2: das ist natürlich schon ein extremer Aufstieg. Oder? Vor allem, du hast gesagt, du wolltest eigentlich gar nicht Trainer machen. Sprich, eben bist du bist immer so ein Assistenztrainer und so bei der U23. Es also ist nur, dass wir dann überhaupt ins Armensdorf... Also du hast einfach gesagt, du, ähm, ich war nicht verfügbar. Oder wie denn, dass du damals zustande wo als du überhaupt Trainer geworden bist, dass du ja. gar nicht so
1: gesucht hast? Ja, das Lustige ist, äh, Sarmensdorf ist eigentlich auch wie FC Baden gerade aufgestiegen äh, in die Zweitliga äh, in dem Sommer und trotzdem haben sie einen Trainerwechsel angestrebt und dann bin ich da mal ein Match zuschauen gegangen und äh, eigentlich hat mir das nur an meinen Heimatverein erinnert, äh, in St. Johann in Tirol, wo ich mit meinen besten Kollegen immer zusammengespielt habe, äh, dass man danach zusammengesetzt ist, äh, äh, sich vorbereitet hat für den Ausgang. Äh, <lacht> Und das ist einfach so ein Dorfleben, wo, wo ich einfach extrem cool gefunden habe und ich mich an meine, meine Kinder- und Jugendzeit zurück erinnert habe. Und dann habe ich mir einfach gedacht, das wäre doch cool jetzt als Trainer anfangen. Und ähm, einfach einmal zu schauen, ob das etwas ist für mich.
0: Man muss sich noch für unsere Hörerinnen und Hörer, die vielleicht nicht alle mit dem Aargau oder in der Schweiz mit der Umgebung vertreten. Also das ist Provinz, Provinz. Also das Dorf hat 3000 Einwohner. Also mhm. Ja, das äh, einfach so, um die Dimension mal noch. So
1: Aber schon ein spezielles Dorf, weil da beim Goethe-Finale ja das ganze Dorf dann im Stadion ESP nachher mit dabei. Also es hat schon ein sehr eigentlich Vorzeigeverein, was das Vereinsleben an sich äh betrifft. Mit dem Turnverein, mit den Handballern, mit den Schwingen, also ist wirklich
0: ja, Es ist schon krass, cool. ich habe das so auch noch nie erlebt. Es ist einfach ein Dorf, wo gefühlt 90% sich mit dem FC kann identifizieren kann, oder? Also es ist, äh, ja, ja. ist schon die Verbindung, die man zuerst mal herbringen, das ist schon... Ja, es ja.
1: ist natürlich auch gewachsen, wenn es halt läuft. Dann hat sich so eine kleine Fanbase, also eine Fangruppe dann gebildet und ja, es ist wirklich eine coole Zeit gewesen dort.
2: Ja, so also Fanbase hat es ja beim FC Baden, oder? Was, wenn wir es auf echt Vergleich machen, natürlich alles viel, viel grösser. Aber was ist dort denn möglich? Hast du das Gefühl, dass sich da langsam aber sicher so ein bisschen etwas entwickelt, dass auch der FC Baden ein bisschen mehr Fans bekommt?
1: Ja, also ich muss sagen, wir haben wirklich sehr coole Fans. Also ähm, dann beim, beim schon wichtigen Spiel auswärts gegen IBO21, äh, wo wir im Stadion gespielt haben, war ja eigentlich praktisch Stadion leer. nur in der Ecke oben waren wirklich äh, viele FC Baden-Fans äh, schon mit dabei und haben uns da unterstützt. Äh, und ich denke, ja, ich glaube, da ist noch mehr möglich, auch, was, äh, dass das noch ein bisschen gestreut wird, dass wir da noch ein bisschen größer werden. Ich hoffe einfach, dass es einfach immer friedlich bleibt. Das wäre mein Wunsch.
2: Gibt da, du als Aargau-Experte, muss man da Angst haben zwischen der Aarauer und der Badner im ersten Spiel im Röcklifeld? Also, dass die Duelle gewisse
0: Brisanz mit sich bringen, das ist klar. Ähm, ich glaube, das äh, lange, wenn man schon nur ab und zu ein bisschen sich äh, ein bisschen die Ohren gespitzt hat im, im Stadion und so, da sind immer wieder manche Seitenhiebe nach Aarau gekommen. Ähm, ist ja klar, dass der Marvin Hübel sich ab und zu etwas mit auch wenn sie ihn natürlich geliebt haben oder immer noch, immer noch lieben, ähm, Goal war ja vom FC er hat jetzt wieder zurückgekehrt. Ja. Eine Brisanz hat Ich glaube, das kann man sicher nicht absprechen. Ähm, die Brisanz ist natürlich auch nicht ganz... Äh, also die muss man sicher ernst nehmen, weil das wird auch, wird auch Kosten, Kosten haben für die Vereine im, im puncto Sicherheit. Äh, da reden wir wahrscheinlich bei vier Spielen äh, von einem sechsstelligen Betrag. Wo das, wo das, und das ist natürlich mhm. das ist auch ärgerlich, gerade wenn man nicht so ein riesiges Budget hat wie, wie der FC Baden.
1: Absolut. Ja. Aber sonst... Äh ja, ich möchte einfach nicht, dass zu viel von außen künstlich gezüchtet wird, weil ich habe es jetzt mit dem Sandro Burki super zum Beispiel, also wir kennen uns auch schon lange, äh, wir pflegen ja sonst äh, unter den Vereinen ja äh, jetzt nicht irgendwie, also überhaupt nicht irgendwie einen Konkurrenzgedanken, im Gegenteil, äh, man hilft sich auch, wenn es Hilfe braucht äh, und äh, ich finde es einfach schön, wenn eine Frau mit den zwei Kindern ins Stadion gehen kann, um ein Derby anzuschauen, ohne dass sie Angst haben muss, dass irgendetwas passiert.
0: Das Schöne ist ja auch, eben zum, zum wieder, also zum, auf die schöne Seite des Derby jetzt zu gehen. Oder? Also die Spieler die kennen sich ja zum Teil untereinander, die sind befreundet untereinander, äh, Arauer und Badner. Also von dem her gesehen, gibt es also eigentlich jetzt nicht einen Anlass, dass das jetzt irgendwie eine riesen äh, Rivalität wird, äh, la Arau-Luzern oder arau St gallen oder so, sondern das kann man alles eigentlich. Sportlich gesehen.
1: Und, äh. Ja, finde ich auch. Und der FC Arau, muss man ja ganz ehrlich sagen, ist ein anderes Kaliber wie der FC Baden. Äh, und äh, die haben jetzt äh, die letzten Jahre immer vorne mitgespielt, äh, schon in der Challenge League, und wir sind erst jetzt neu dabei. Also, ich glaube, äh, freuen wir uns einfach auf, auf coole Derbys und äh, hoffentlich äh, aus meiner Sicht möglichst spannende. Timmer, für ich, wer willst du dieses Spiel? <lacht>
0: <lacht> das ist so geil, dass, dass man das immer wieder gefragt wird. <lacht> ähm, ich weiß, muss, muss ich mich jetzt da transparent geben? Ich bin, meine, meine Familie stammt so, so halbwegs aus Aarau. Ich bin mit dem FC Aarau habe ich den Fußball lieben gelernt, schon als kleines Kind. Meine Familie ist im Stadion. Ähm, ich glaube, es ist ja klar, wo, wo dann, wo dann äh, Sympathien liegt, ähm, auch wenn ich äh, Natürlich sehr gerne mit Maik und seinen Jungs zusammenarbeiten. <lacht> okay. und, äh, und euch auch sehr, sehr gerne haben. Ähm, Aber
2: sie sind. Noch so Aussagen kannst du, nicht äh, zu dem Podcast. Mit, mit, äh, mit Alex <lacht> Freyder noch ein sicherlösiges <lacht> Interview machen. <lacht> <lacht> ähm, nein, wie der Maike
0: sagt, also ich ziehe ja auch sehr gerne aus der Argauer Fußballoptik, und dort muss man einfach ganz klar sagen, da, weil da, da, der FC Baden ein Stück weit auch ähm, Wäre so ja schön, wenn er künftig auch wieder ein bisschen profitieren kann von der Zusammenarbeit, wo man ja im Nachwuchsbereich hat, ähm, wo auch zukünftig im, im Nachwuchsbereich stattfindet. Ähm, das hat sich ja jetzt in der letzten Saison mit dem Hübel und mit dem Hasani zwei sehr erfolgreiche Beispiele gewesen, weil er ausgewählt worden sind, einen Profivertrag. Das ist ja jetzt zum Beispiel ein bisschen weniger wurde, weil wenn man in der gleichen Liga spielt, dann können die Leihspieler von auch nicht am Morgen in der Tagesstruktur vom FC Aarau trainieren und am Abend dann zum FC Baden ins Training gehen, was sie letztes Jahr noch konnten, weil wir mhm. basically einen, einen Ligaunterschied hatten und jetzt mhm. geht das halt nicht mehr. Insofern Lass Schlussfolgerung. Am steigt der FC Ahrer jetzt einfach möglichst schnell in die Super League auf, her, wo er schon längst gehört, Der FC Ball etabliert sich als, als challenge legist und dann ist alles wieder so, wie es ungefähr muss sein
2: so Finde gut. ich cool. Ja? Also als Nationalabzug finde ich, also ich würde da an können.
1: Ja, also Ich würde es Sandro Burg können, am FC Ahrer, wirklich äh, sehr gönnen, äh, dass sie den Sprung in die Super League schaffen, muss ich wirklich sagen.
0: Und ich gebe einfach den Pool Aargau vom spielerischen Potenzial her, die eigentlich genug, um zum zwei Profivereine zu füttern. Ähm, es könnte immer noch sehr, sehr viele junge Talente äh, aus Margau, viel zu früh, äh, Richtung Zürich, Richtung Bern, Richtung Basel, also vor allem richtig Zürich. Mhm. Und wenn wir die eben herbringen dass wir mit vereinten Kräften und mit dem Verein, der jetzt auch aus dem Osten kommt, also eben Richtung Zürich, dass wir die eben eher kann, kann im Kanton halten kann. Das wäre natürlich schon... Mhm. Das Potenzial ist um würde ich mal behalten.
2: Ich würde noch gerne so ein bisschen auf deine Spielerkarriere zu reden. Ja. Ähm, weil also du hast ein paar spannende Sachen drin. <lacht> Vor allem natürlich Neuseeland. Also, du warst noch Neuseeland als Profi.
1: Ja, richtig. Also wo dann eigentlich vorher schon ähm also wenn ich noch weiter aushol, dann habe ich mich mal als U21-Teamspieler dafür entschieden, äh, nach dem Militär äh, nicht in die erste Liga von Österreich äh, zu wechseln und Profi zu sein, sondern ich habe dann zum SV Würgl, der ist ein Verein, der ist eine halbe Stunde von mir entfernt, äh, in schönem Pirol, Würgl, ja. äh, die haben auch zweite Liga gespielt, äh, waren aber auch so professionell wir haben irgendwie fünf, sechs Profis gehabt, der Rest hat auch gearbeitet nebenbei. Und ich habe mich dann entschieden, dass ich ähm, die Lehrerausbildung äh, mache in Innsbruck.
2: Statt also, Profi die, zu sein.
1: Statt Profi zu sein, ja. Äh, du hättest glaube ich vom
2: LASG ein gehabt. Richtig,
1: ja. ja. Ja, das war nicht einfach, weil natürlich war mein, mein Wunsch auch immer äh, Profi zu sein, natürlich. Irgendwie... Habe ich mich gar nicht so gut gefunden, oder ich habe mich einfach jetzt so recht solide eingeschätzt. Ja, also
2: man wird ja. einfach so U21-Nationalspielen. <lacht> <lacht> ist zwar so nur richtig, aber krass.
1: <lacht> <lacht> mit die Heute ist <Skis> es schon <lacht> äh, Nein, ich habe mir einfach gedacht, ich möchte eine Ausbildung machen. Und äh, ich habe mir gedacht, wenn ich es nicht gerade äh, in jungen Jahren mache, später mit 28, 29, 30, mache ich es wahrscheinlich nicht mehr. Und äh, somit habe ich dann beim SV Wörgl einen drei jahres unterschrieben und hab dann, äh, bin dann jeden Tag zwischen Kitzbühel und äh, Innsbruck, das sind etwa 100 Kilometer, hin und her pendelt Und beim Nachhausefahren in Wörgl habe ich noch trainiert. Und somit habe ich dann die Ausbildung machen können nebenbei. Und nach der Ausbildung war ich dann äh, ja, weiterhin dann in der zweiten Liga. Dafür weiter oben hat es dann immer gereicht. Äh, das war aber... ja okay für mich eigentlich. Und nach acht Jahren äh, Zweitliga-Dasein habe ich schon irgendwie jedes Stadion einmal gesehen und jeden Stadionwart und alle Leute rundherum. Und dann war schon immer so ein bisschen im Hinterkopf, so Australien, Neuseeland anzubeilen und das mit dem Abenteuer, aber mit Fußball zu, äh, zu verbinden. Und das ist mir da mit dem Abenteuer da in, in Wellington, das war in der ersten neuseeländischen Liga, Recht, eine spannende Zeit muss ich sagen. Hast du nicht
0: das Highlight Tape irgendwo hergeschickt?
1: Das Highlight Tape.
0: <lacht> das <lacht> wie, ist bei wie, mir wie, wie, als, als, Kuss äh,
1: Kuss als bescheidener Fußballer und äh, rauer Innenverteidiger schaut mir Highlight Tape äh, relativ blass aus. Aber es hat wirklich eins gegeben und auch das habe ich dann am, am Pirater, äh, ist dann am Pirater so gelaufen, weil sonst kriegst du keinen Draht da zu so einem Verein. Und,
2: und wie aber das Highlight-Video aus? Ist das so ein bisschen, äh, so ein bisschen am Gegner ins Gesicht? Äh, äh,
1: Grätschen von hinten. <lacht> Schön geschert. So alle Karten ja, zusammengestellt. Ja, ja. Und sein nur oder andere Kopfball da <lacht> bei Standards habe ich dann auch noch gemacht. Und sonst ein paar... Ein paar gute Pässe und ein paar Duelle, aber wirklich, also wenn ich mir das im Nachhinein anschaue, ist es eigentlich ziemlich ich kläglich. Habe... Äh,
0: irgendwie, jetzt die ganze sich ich Martin Martin Hinteregger immer so das Bild, wenn ich jetzt so seine Worte höre, so wie er als Verteidiger ist. Ja gut, der hat eine super
1: Karriere gemacht und war national dem Spieler. Also die hätte ich auch gerne gemacht, die Karriere, was der Hinteregger gemacht hat.
2: Ja, und dann
1: ja. Neuseeland war, ja. Dann wirklich ein cooles Abenteuer für mich. Ja, die Sprache zum Lernen, meinen lernen, Englisch ein bisschen aufzubessern. Äh, und einfach so die Erfahrung für mich als Persönlichkeit war, war top. Und es
2: war dort so das einzige richtige Jahr, wo du Profi bist, Oder nachher bist, nachher bist du zu wollen? Bist du dort auch Profi gewesen? Nein, ich ja
1: vorher in Österreich eigentlich noch. Und nach der Ausbildung. der Ausbildung
2: hast, ja. hast du schon Profi gemacht? Okay. Genau. Ja, ja. Dann
1: habe ich dann zum SC Schwanenstadt der Verein gehasste. Da war aber schon... Profi-Rhythmus äh, Profi, mhm. und ähm, ja, genau. Darf ich
0: noch schnell, einfach, dass wir die Neuseeland-Etappe noch schnell, einfach, also <lacht> verstehe ich es richtig? Also du hast dich quasi dort unten beworben, um bei diesem Verein zu spielen. Oder haben
1: Sie gefragt? Nein, also von Neuseeland Schau, da kann man in der österreichischen zweiten Liga und sich da immer Ich damals schon YouTube und so gegeben,
0: weißt du? Also, ich meine. Das Einlight-Video ist viral
1: gegangen. Ich 58 aufrufen,
0: glaube ich. Also, man muss ja sagen, wir reden ja nicht von 20 Jahren, also 2.9. Also, das ist ja keine Ewigkeit.
1: YouTube hat es schon gegeben, ja.
0: Okay, also aber du hast das Abenteuer dort unten gesucht.
1: Ja, und dann schickt man halt über den Pirat, da schickt man dann äh, wirklich so ein Highlight-Video hin und äh, mit der CV ein bisschen. Und, äh, und dann äh, ja, bin ich da rüber geflogen, habe mir aber dann schon so im Flugzeug gedacht, was mache ich jetzt da eigentlich? <lacht> äh, weil so fixen Vertrag habe ich noch gar nicht unterschrieben gehabt. Uh, und dann haben wir gedacht, was ist jetzt eigentlich, wenn es dann doch nichts wird, dann fliege ich wieder zurück uh, und uh, es war wirklich ein Abenteuer, aber es war wirklich cool, weil in dem Jahr ist uh, Neuseeland ist ja nicht bekannt jetzt für Fußball gerade, also ja, Rugby, Rugby oder Rugby die All Blacks mhm. genau und uh, Cricket eigentlich auch noch, aber in dem Jahr hat sie ähm, Neuseeland gerade für Südafrika ähm, qualifiziert und in Wellington haben sie dann gegen Bahrain eigentlich dann das wichtigste Qualifikationsspiel äh, gehabt äh, und da war ein richtiger Hype im Fußball in Neuseeland und das war wirklich cool das miterleben zu dürfen.
0: Was äh, sind so das Stadion, die Stadien Also wie viele Zuschauer, wie viele Zuschauer? Hat in da Bahrain
1: da waren alle in weiß, All Whites heißen die. Die Rug Rugby spieler sind die All Blacks und <lacht> Fußball <lacht> sind die All Whites und da ist wirklich alle in weiß gekleidet das Stadion wo Schneeweiß und da waren glaube ich um die 40'000 Zuschauer glaube in dem Stadion.
2: Und, und wie war es denn in der Liga gewesen?
1: Liga war, erste Liga, was, war gar nicht so schlecht. Also eher englisch angehaucht. Also schon, was also ist, ist mir, gelegen gekommen. <lacht> <lacht> äh, und äh, ja, ich hätte gesagt, ich glaube ähm, so Mittelfeld Challenge League hätte man da verheben können. Also es war wirklich überraschend gut eigentlich das Niveau
0: sind der äh, vorher mitspielen in deiner Saison?
1: Ja, ja und dann kannst du dir, äh, wenn du unter die ersten zwei kommst, für, die, für, den, äh, den, Asia, also für den Asia Cup noch qualifizieren. Äh, das haben wir aber leider nicht geschafft. Ja. Dann war ich angefressen dann bin ich wieder nach Hause geflogen.
0: <lacht> nach einer Saison hat es gelangt? Ein zweites ist nicht im Rundstand.
1: Doch, ja, nein. Ich hatte sogar äh, Möglichkeit gehabt, zu so Melbourne zu wechseln. Das war hochspannend, weil ich Melbourne also eine echt coole Stadt finde. Ähm, das wäre die a hyundai liga gewesen. Äh, also die erste neue, äh, australische Liga.
2: Mm, das wäre äh, noch ein bisschen ein höheres Niveau. Oder? Ja,
1: richtig, ja. Äh, und, aber dann habe ich <lacht> wirklich ein bisschen. Die Hosen voll gehabt, äh, auf Deutsch gesagt, äh, dass ich dann gar nicht mehr nach Hause kam. Also, dann äh, man dachte, ich ich war schon lange nicht mehr daheim, Familie nicht mehr gesehen, Kollegen nicht mehr gesehen. Äh, ich habe mich dann doch entschieden, dann wieder zurückzukommen.
2: Aber dein Zurück hätte dann FC Wallen geheißen und nicht Österreich? Wie ist das aus?
1: Ähm, ja, dann ist es weitergegangen eigentlich. FC Thun war zuerst. Die sind gerade aufgestiegen in dem Jahr. Äh, die haben auch einen Abwehrchef gesucht, Murat Jakin war da noch Trainer dort ähm, Aber ähm, ja, das war ein zu großes Risiko, äh, da einen Innenverteidiger zu holen, der jetzt im Niemandsland ein Jahr davor Fußball gespielt hat in Neuseeland. Absolut nachvollziehbar. Und da bin ich wieder nach Hause gefahren und zwei Tage später heißt der FC Wohlen, sucht auch noch einen Innenverteidiger. Dann habe ich mal geschaut im Internet, wo das überhaupt liegt. Und bin das ist
2: echt Aargau, nein, nicht. Begriffe. <lacht> ja, zuerst habe ich das Falsche
1: gehabt, in Bern gibt es auch noch eins. <lacht> also, das im Aargau und dann äh, bin ich nach Wollen gefahren und habe ein paar Mal mittrainiert, Das Testspiel gegen GC gemacht und dann einen Jahresvertrag unterschrieben in Wahlen. Ja. Seitdem bin ich da, seit 2010 schon.
0: Ja, ist ja spannend. Also, wieso, was hätte ich denn so lange in Wahlen festgehalten?
1: Ja, die Frau halt, wie es <lacht> oft einmal so ist. Ich <lacht> ja, habe dann äh, meine Frau, die Sandra, kennengelernt ähm, und äh, ja sind dann relativ schnell äh, verheiratet gewesen und äh, mittlerweile haben wir zwei Kinder. Mega glücklich und fühle mich auch wirklich sehr wohl äh, da in der Schweiz. Ich finde, die Vergleiche zu Österreich ähm, kann man gut ziehen mit den Bergen, die in der Nähe sind. Äh, und ja, fühle mich wirklich pudelwohl in der Schweiz, muss ich wirklich sagen. Was
0: vielleicht noch spannend ist, ähm ich hoffe, ich darf das so da sagen, aber deine Frau ist die Schwester vom Chiriaccos Forza. Das ist auch noch eine spezielle Beziehung. Wie stehst du zu ihm?
1: Sehr gut. Mit dem Chiri äh, treffen wir uns immer in regelmäßigen Abständen einmal so Familientreffen oder sie kommen zu uns mit ihren Kindern oder umgekehrt. Manchmal gehen wir zusammen obendessen. Äh, wirklich. Äh, cool sich auszutauschen Mit dem Giri ich finde ihn wirklich einen, einen coolen Typ. Äh, und ja, und das muss überhaupt nicht immer über Fußball sein. Aber äh, oftmals geht die Richtung dann schon wieder Richtung, <lacht> Richtung, Richtung sagen, Fußball. <lacht> also, Wenn so viel Fußball Know-how an einem Ort
0: sind, dann wird es schwierig, über andere Themen plötzlich zu schwätzen.
1: Ja, ist natürlich... Jede Minute spannend, wenn der Giri etwas, vor allem von seiner aktiven Zeit erzählt, äh, Episoden erzählt, sonst Erfahrungen, die er gemacht hat, sind auch Sachen, wo ich, wo ich lernen kann, wo er mir zum Teil Tipps geben kann. Ähm, kann ich nur von seinem fußballerischen Know-how profitieren.
2: Was hat er dir jetzt gesagt nach dem Aufstieg, wie denn das in der Challenge League ist?
1: Dass ich immer schauen soll, dass ich genug Energie habe, dass das wichtig ist und dass ich gute Leute um mich brauche.
0: Das wäre doch mal ein Duo gewesen. Du hast schon ja noch einen neuen Assistenztrainer gesucht. Hättest du den
1: Giri mitnehmen als Assistenztrainer zu <lacht> ja, <Sucht> öfterm? Der mal. <lacht> ist der Cheftrainer, der äh, hat bei mir als Assistenztrainer nichts verloren.
2: Sehr schön. Ja, sehr gut. Ich glaube, ähm, wenn wir schon Abseits Absatz, was meinst
0: du? Ja, das äh,
2: können wir. Können wir. wir. Also, dann machen wir euch das. Vielleicht musst, musst du Mike noch aufklären, was Abseits genau. ist. Genau. <lacht> ja, das ist einfach. Wir haben immer noch so ein Fragen, die nicht unbedingt fußballspezifisch sind, ja. sondern auch so ein über andere Themen, wo mhm. wir einfach irgendeine Frage stellen. Ähm, ich glaube, wir machen jetzt 2-2, oder? Dann, jetzt, habe ich gemeint, jetzt habe ich gemeint, ich habe meine Fragen dir
0: übertragen.
2: Hast du mir die übertragen?
0: Ja. Aber so stelle ich dann einfach noch eine. Ich,
2: ich Stell du deine Fragen, vielleicht habe ich dann noch eine. Also, ich glaube, du bist ein recht emotionaler Typ so an der Seitenlinie, zumindest nehme ich dich so wahr. Ähm, Gibt es Situationen außerhalb vom Fußball, wo du so emotional wirst?
1: Ja, alles, was so um die Familie geht. Also... Das ist jetzt nicht so die Emotionen, wo man jetzt im Fußball so kennt. Die Emotionen, wo man so vielleicht mal rauslässt. Ich finde, ich zwar, bin zwar eher ruhig auf der Seitenlinie. Ich bin jetzt nicht jetzt einer, der so brodelnder Vulkan ist, glaube ich. Aber äh, die Emotionalität geht immer, wenn es Richtung Familie geht. Also da... Auch wenn mein Kind traurig ist oder wenn es ihm nicht gut geht oder wenn es meiner Frau nicht gut geht, ähm, dann, dann nimmt es mich, nimmt's mich schon emotional schneller mit wie in anderen Situationen.
2: Aber wie ist denn auch so hässig oder so irgendwie? Weißt, ich, könnte mir jetzt vorgestellt Aha, so. Beim, man... kann, kann, also, ich weiß nicht. Es wahrscheinlich also Sitterling auch mal ein du, du bisschen. es ist
0: nie hässig als Sitterling. Ich nie hässig. <lacht> Kommt so gut ja.
1: verstecken. Schauen wir mal, äh, wie es in der Challenge liegt dann ausschaut. <lacht> Emotional.
2: Sehr schön.
0: Komm, ich mache die Nächste. Was sind, äh, was sind, eigentlich, was sind eigentlich typische äh, österreichische Klischees? Haben wir uns heute gefragt? Schweizerische, wir kennen so schweizerische Klischees, aber was sind typische österreichische Klischees?
1: Ah, ich glaube... Äh, vor allem jetzt, wenn ich auf die Tiroler zugehe, ähm, die Gastfreundlichkeit. Ich glaube, das hört man überall. Äh, doch einige Schweizer fahren gern nach Tirol in Skiurlaub oder sonst in Urlaub. Und dann wird mir oft einmal vorgeschwärmt, wie, äh, wie schön es ist, in Österreich essen zu gehen. Nicht nur wegen dem preis leistungs sondern auch von der Gastfreundlichkeit her.
2: Also nur nur positive Klischees. Ja, ich habe so
0: gedacht, ja, Schweizer sind so knausrig, öffnet sich nicht.
2: Täuschen sind nur Gastmütter, also vor allem Tiroler. Aber Nein, muss ich, glaub, muss ich offen, sagen, ich. das ist glaube wirklich so im Tirol. Ich, ich, ich kann es nur vom Südtirol sagen, was natürlich nicht das Gleiche ist, ist mir schon klar, aber dort würde ich das auch unterschreiben.
1: Ja, und sonst die Unterschiede sind so wie bei euch in der Schweiz, also die Tiroler. Uh, und die Wiener, die sind ganz unterschiedliche Charaktere. Die so Wiener sind wie. ein bisschen oder? Ich mag den Wiener Schmäh, zum Beispiel. Ich finde ich lustig. Also den Wiener, den Witz, den Humor, den sie, den sie haben. Ja.
0: Ist das so berlinerisch, oder wie? So rau, oder?
1: Ja, so ein bisschen unterschwelliger und, ja. und äh, schwarz zum Teil auch ein bisschen. Also finde es so ein bisschen tiefgründiger runter, aber ich finde das lustig. Ja.
2: Sehr schön. Ähm, ein bisschen eine provokante Frage. Wer ist der größte Österreicher aller Zeiten?
1: Also von der Körpergröße ja. her. Nein,
0: einfach <lacht> sonst. Das dürfte der Marc Janko sein, oder? Ja, von ja, Meyerhofer.
2: Wahrscheinlich.
1: Also als, als, ja. Ja. Den kennt ihr ja vom FCA. Da. Ja, ist natürlich. Das <lacht> stimmt, der war schon ein Ja, der ist
2: gut über zwei Meter. Nein, das war ein eine provokante Frage. natürlich. Gewesen. Aber wer war so ein bisschen die Fußballlegende, vielleicht jetzt gerade in Österreich, die dich
1: prägt hat? <lacht> was mich prägt hat. ist schwierig, aber gut, Hans Krankel, Herbert Prohaska. Den äh, kenne ich
2: nur vom ORF.
1: Ja, ich <lacht> ja, äh, ist halt jetzt äh, Experte beim ORF, genau, aber als Spieler, der natürlich äh, auf höchstem Niveau, Hans Krankel hat auch beim FC Barcelona gespielt. Ähm, und ja, wir haben auch jetzt sehr gute Fußballer in Top-Ligen. Also, David Alaba hält sich äh, schon lange in, in die Top-Ligen. Auch an Arnautovic zum Beispiel. Auch ein Sabitzer. Also, auf den Fußball bezogen gibt's, es äh, ich, mittlerweile schon viele gute Fußballer aus also Österreich, die in Top-Ligen unterwegs sind.
0: Jetzt sind wir den bedrifft, das Fußball super gut sein. Ähm, Entschuldigung. Äh, 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 nein, aber, wenn wir schon bei diesem Punkt sind, muss ich uns gleich fragen. Also, äh, hast du noch eine Verbindung zum österreichischen Fußball, irgendeine spezielle Freundschaft noch zu jemandem, ähm, die man, man so etwas kennt?
1: Ja, über letztes Jahr ich ähm, die UEFA Diplom gemacht in, in Österreich und ähm, dann trifft man auf einmal wieder alte Mitspieler sogar oder, oder Gegenspieler und durch das ähm, hat sich jetzt auch ums Jahr wieder so neue Freundschaften eigentlich ergeben. Also mein enger Freundeskreis um meinen Heimatort herum, der ist immer noch mh, bestehend und ähm, ja, sonst haben wir, bin ich so viel im Kontakt, schaue immer wieder mal österreichische Bundesliga oder Zweitliga, also ist immer ein bisschen auf dem Radar. Mhm. Nicht so wie früher, aber immer noch, immer noch auf dem Radar.
2: Kennt man denn die Leute, die du jetzt da wieder getroffen hast? Oder?
1: Also beim A-Diplom. Ja. Ähm, ja, von Red Bull Salzburg sind zum Beispiel. Ähm, äh, eines ist der, der Florenz Koch, der Assistenztrainer ähm, von der ersten Mannschaft. Ähm, der Manfred Bamminger der ist CEO von der, von der Nachwuchsschiene bei Red Bull Salzburg zum Beispiel. Mit dem habe ich früher mal zusammengespielt und es war jetzt lustig, dass man sich einfach da beim, beim A-Diplom-Kurs dann einfach dann trifft und sich wieder austauscht.
2: Wenn wir jetzt, jetzt sind wir wieder voll im Fußball gelandet, tut mir leid, aber ich frage jetzt gleich nochmal irgendeine Frage zum österreichischen Fußball. Und ich habe mich immer schon gefragt, warum ist das im österreichischen Fußball anders, dass man dass irgendwie Filme akzeptiert, dass Clubs auch nach Sponsoren benannt sind. Eben, Repul Salzburg ist einer von, der, von der, also ja, von den früheren, die es schon so gegeben hat. Es hat aber extrem viele Clips, gegeben, die noch einem Sponsor noch benannt sind. Ich glaube, es ist wie lang auch. Und so.
1: Richtig, ja. Ähm, also.
2: wieso, wieso ist das dort nicht so ein Thema? Ich habe das in der Schweiz würden alle durchdrehen. Ich
1: weiß auch nicht, warum. Also, warum ist es in der Schweiz so ein Thema? frage ich mich. Frage ich dich. <lacht> 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 Nein, weil bei uns, wo auch wirklich. Also wenn äh, der Prohaska beim OAF äh, Experte ist, dann hat er da oben einen Kleber mit einem Sponsor, äh, wo, auch noch ein bisschen Geld verdienen kann. Uh, die T-Shirts und die Hosen sind vorne und hinten vollgeklebt mit Sponsoren. Ja, von, so sogar dem Vödle. Ja, natürlich, Cosi-Werbung.
0: Handball Ja, aber
1: ich weiß nicht. Ich, so, ich habe mich das auch schon gefragt, warum mhm. das in der Schweiz nicht ist. Also, aber
0: ja, ich, es, ist, es ist schwierig. Also, dass Das Club sich nicht... Äh also ich weiß ich, ich nehme an das ist ja auch reglementiert oder zum Teil das wahrscheinlich in Namen nicht nicht Sponsoren dürfen also ich weiß ich einfach in der Bundesliga in ist, ist es nicht so ja. schlimm wegen RB Leipzig die durften ja nicht Red Bull dürfen heizen haben mhm. ja, sie Rasenballsport das genau. ist noch mal nicht erlaubt ist oder gut fragen wir mal bei Bayern Leverkusen nachher ja. <lacht> gut, aber das ist, eine, ist eine andere Geschichte ja, ja. Ja.
2: Aber ja, ist es das ist ja, Aber ich nehme an, in der
0: Schweiz du das auch nicht. Das de, das darf jetzt, übrigens, Red Bull ist ja auch im Stocher bei
2: vielen Schweizer Vereinen. Ja so also, Wenn es der, der Ball der Rassenballsport Baden heisst, bin ich einfach ein
1: bisschen
0: enttäuscht. <lacht> <lacht> also ich meinte, ich hatte mit Heinz schon mal das Gespräch darüber gehabt und ich glaube, es hätte auch schon mal irgendwie. Aber
1: ja habe ich noch also, nichts gehört. Ja.
2: Also vielleicht zum Konkurrenten zu nennen, Monster Energy Baden fände ich auch nicht besser.
0: <lacht> oh Mann. <lacht> Wo waren wir beim größten Österreicher? <lacht> ja, genau. genau. Ja. Für mich ist das der Moneyboy. Der ist glaube ich auch recht gross. Wer ist das? Kennst du den Moneyboy nicht? Wer ist der Moneyboy? Ein grandioser Österreicher Musiker. Wahrscheinlich der zweitgrößte hm. nach dem Falco.
2: Okay. <lacht> Fragst du die, die Kinder, Mike? <lacht> ja, die, die kennen das wahrscheinlich. Ja. Genau.
0: Ähm, so. Ja.
2: Du hast noch einen, oh, oh,
0: ich bin... Ich, ich, ich greife die, die ich vorhin gesagt habe. Ja, sicher. Ähm, was ist der grösste Unfug Seich, den wo, wo du in deiner Kindheit gemacht hast?
1: Boah.
0: <lacht> oder im Jugendalter?
1: Boah. Es ist wirklich eine schwierige Frage. Nein, ich kann das schon sagen. Ich habe etwas, äh, wo, man, wo ich mal im Ausgang war. Äh, und da haben wir wirklich das Bier zu viel getrunken <lacht> äh, und dann äh, habe ich die Balance verloren und bin äh, irgendwie so blöd umgefallen auf der Tanzfläche und habe mir irgendwie da hinten ja. beim Rücken irgendwie mit einer Glasscherbe da eine Narbe geholt äh, und bin dann mit meinem Kollegen ins Spital gefahren. Es musste dann genäht werden irgendwann einmal mitten in der Nacht und ähm, äh, wo die Mama dann am Morgen reingekommen ist und äh, mich auf dem Bauch schlafend gesehen hat, hat sie mich gefragt, was denn das ist. Äh, da habe ich gesagt, ja Mama. «Ich weiß es auch nicht, aber da hat mich einer so blöd geschupft und dann bin ich umgefallen.» und, äh, <lacht> <lacht> «Ja, das ist äh, etwas, was mir jetzt gerade eingefallen ist.» «Also
0: ich habe ich, ich ich nachgefühlt, Mike, ich bin einmal am Abend mit der, äh, mit der Flasche in der Hand. Ich habe etwas am Boden gehockt und ich habe nicht erwartet, dass die Person am Boden hockt. Es war dunkel gewesen in diesem Raum, also sehr dunkel. Ich bin auch drüber geflogen und habe die Flasche nicht losgelassen. Ich habe in der Hand zerklatscht.» «Ah, shit.»
2: da? Gut, ich habe mal einen Kollegen gehabt, der hat tatsächlich so in den, äh, mit 15, 16, aus irgendeinem Grund hat er das Bierklavell aufgetan oder so. Oh und hätte dann geschafft, dass äh, die Bierflaschen an seiner Hand aber irgendwie zu locker <lacht> <gesprochen> ist. <lacht> müssen irgendwie geschneit werden. Oh Mann! gibt so viele schlimme Unfälle mit Bier öffnen. Ich habe auch schon so
0: Sachen erlebt, die Leute probiert haben.
1: Ja, mein Problem war, dass ich schon halt schon zweite Liga gespielt habe und das dann noch irgendwie in meinem Trainer dazumals noch verklicken oh. musste. <lacht> ich habe da noch Ausrede gefunden.
0: Die wildeste, die, <lacht> Übrigens, die wildesten Geschichte. Also ich habe nur so ein paar Ausschnitte äh, schon gehört so von Mitspielern vom Hinterregers. Aber also, mm. der muss ja auch Sachen geboten haben, so <lacht> Bis am Morgen am Uhr, obwohl sie alle müssen, um 12 Uhr im Bett waren und dann mussten die Spieler müssen decken. Ich glaube, Alaba hätten mal mal in der Nationalmannschaft irgendwie müssen decken, dass er irgendwie erst am 8.00 und so, Der war ziemlich rau mhm. unterwegs.
1: Die Leistung hat er immer gebracht auf dem Platz, muss man ihm lassen.
0: Bist du, bist du ein allglatter Profi Immer.
1: Das hast du jetzt ja. gerade
2: gehört, Sira. Du
1: <lacht> <lacht>
2: hast jetzt gerade gehört,
1: ja. Kannst du es bitte rausschneiden? <lacht> uh, ja, nein, es war, also, Vor allem dann, wenn du so zu 18, 19, 20 bist und uh, die... Uh die Jungs in, in deinem Alter dann halt in Ausgang gehen und, und du sollst schlafen gehen, wenn du am nächsten Tag Spiel hast, äh, da habe ich mich schon sehr gut beherrschen können. Aber es hat einmal einen Moment gegeben, wo ich nicht gerade um zehn im Bett gelegen bin und schon äh, optimal vorbereitet in das Match gegangen bin. Also, aber sonst habe ich, ich glaube ich, schon äh, äh, sehr sehr professionell eingestellt her, äh, als Spieler. immer. Ich glaube, die Trainer haben haben das schon gemerkt auch immer.
2: Bist du als Spieler schon so dass du als Trainer gedacht hast? Ich
1: finde aber gar nicht groß. Ich finde nicht so groß also Ich habe aber als Spieler jetzt nie irgendwie so auch schon nicht irgendwie an einer Trainerkarriere gedacht. Ich glaube, das kommt dann so mit den Jahren, wenn es so. Auf die 30 zugehst du da drüber, da äh, sieht man irgendwie die Spiele noch ein bisschen mit einem anderen Weitblick, glaubst ähm, Als wir, wenn man dann so als 19-20-Jähriger einfach nur Profi bleiben will und möglichst schnell irgendwo nach oben klettern will.
0: Mhm. Ja, ich sind wir durch? Mit, äh, mit uns ein paar Fragen.
1: Ich würde
2: sagen, was wir noch brauchen, ist. Äh ein Lieblingslied? Oh, äh, äh,
0: uh, uh, ja, Hast das... du
2: ein Lieblingslied? Weil wir <lacht> haben auf Spotify eine Playlist. Und der Nick ist natürlich so nett, dass unsere gestern nie vorwarnen man natürlich. Aber... <lacht> ich vergiss es einfach jetzt mal. <lacht> und darum, ja, hast du irgendein Lied, das du gerne auf die Playlist würdest rühren
1: würdest? Ich bin großer Fan einer österreichischen Band. Die heißt Pizzerra und Jaus. Oh, jetzt. Uh, und die machen wirklich eine coole Musik und uh, das Lieblingslied heißt «Kaleidoskop». Hört es mal rein und versucht mal etwas zu verstehen. Ist das ist österreichisch, man
2: versteht es nicht. <lacht> ja,
1: das sind aus der Steiermark und die singen im Dialekt. ist nicht ganz einfach, glaube ich, für euch zum Verstehen.
0: Du eigentlich, äh, bringst du den österreichischen Dialekt in Kind bei? Könnt ihr schon? Ähm, ist das so schon? Wie, 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 wie löst ihr das?
1: Ähm, ja, wie ihr da auch merkt, manchmal habe ich so ein komisches Mischmasch. Äh, Schweizerdeutsch, Tiroler Dialekt, äh, Hochdeutsch, es ist manchmal gar nicht so einfach. Auch vor der Mannschaft manchmal äh, rutsche ich dann wieder zu fest dann in den Tiroler Dialekt und dann schauen sie mich alle an mit grossen Augen. In der Schulklasse passiert mir das Gleiche. Ähm, ja, die Kinder, die kennen da ein bisschen Tirolerisch. Vor allem, wenn wir dann in Tirol sind bei den Verwandten, nach switchen sie dann wieder ein bisschen mehr auf den Tiroler Dialekt. Aber sonst redet jetzt nicht bewusst. Tirolerisch mit ihnen da.
0: Das ist äh das ist spannend. Ähm, ich glaube, ich habe mal irgendwo mal gelesen, dass sogar deine Spieler dich nicht immer verstehen. <lacht>
2: <lacht> hat
1: trotzdem nicht schlecht funktioniert. Vielleicht <lacht> <lacht> also, muss man vorstellen. den
2: Trainer gar nicht verstehen. Ja, eben genau. Das ist so. Ja, ich finde, am besten, wenn man kann was der Trainer sagt, wenn man es nicht verstanden hat ist ja optimal. Die Freude Fußball,
1: genau. Und das, was der Trainer gesagt hat, haben wir eh nicht verstanden. <lacht> gut. Hat gut funktioniert. Der Mike
0: Winsauer, der lebendige Beweis, dass österreichische Trainer doch funktionieren im Schweizer Fußball äh, nach dem nach dem ah Adi Hütter. Oh, stimmt. Ja, ja. Ich hätte gesagt, Adi Hütter war sehr gut. Gewesen, ja. Ja. Was macht eigentlich der?
2: Ja, weiß nicht. Wenn, denn, wenn denn du wieder... Noch eine Liga aufgegossen oder so, dann übernimmt er dann den FC Baden vielleicht.
1: Wer da die Hütte? Ja. <lacht> Nein, ich glaube, der ist höher angesiedelt von den Ligen her <lacht> im Moment.
0: Wie es jetzt eigentlich? Vielleicht ein Thema. Wie eigentlich weiter bei dir? du machst schon. Ja das glaube, das haben wir so gar noch nicht zur Aussprache gebracht. Aber du bist ja weiterhin noch tätig als Lehrer. Das paltisch ja auch noch bei in deiner mhm. ersten Challenge League Saison. Du hast gesagt, Step-by-Step, es Step, muss sich alles ein bisschen entwickeln. Ähm, kannst du dich schon anfreunden mit dem Gedanken, dass du vielleicht in ein, zwei, drei Jahren Profit-Trainer mit Vollzeitpensum bist.
1: Ähm, ich kann mir gut vorstellen, ja, aber ich sehe es eigentlich momentan schon so mit einer, mit einer nötigen Gelassenheit da, weil ich habe einen Lehrerjob, der mir super gefällt. Äh, aber ich merke jetzt schon in den letzten Wochen, dass es schon äh, äh, ja, sehr belastend ist, auch. Ähm, auch die Familie ziemlich kurz kommt. Ähm, ich bin der Meinung, das funktioniert jetzt einmal als Übergang so. Ähm, wie ich vorher schon gesagt habe, weiß ich, wie der Fußball funktioniert und es kann er wieder relativ schnell in eine andere Richtung gehen. Ähm, und ich lasse es wirklich so auf mich zukommen. Äh, ich habe schon so ein bisschen äh, kurz- und langfristige Ziele so im Kopf, aber die habe ich so für mich ein bisschen definiert. Äh, und ja... Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt manchmal. Und wie gesagt, das, dem schaue ich eigentlich relativ gelassen entgegen. Und ich glaube, mit dem fahre ich ganz gut.
0: Eine die Frage von mir, und dann habe ich es dann durch mit dem Katalog. Was muss passieren damit der FC der nächsten Saison? Dass es eben nicht nur das Challenge League Abenteuer wird, sondern dass man da auch langfristig anheben kann in dem Schweizer Profifußball?
1: Ja, wir brauchen einfach äh, wirklich äh, Spieler äh, im Kader, wo vom Typ her und von der Qualität her uns weiterbringen, uns nochmal ein bisschen äh, nach oben hieven können. Äh, dann wird äh, ein Start äh, sicher gut sein, dass wir gut in die Liga reinkommen Uh, und ja, auch da uns vielleicht bewusst sein, dass uns passieren kann oder dass wir vielleicht zwei, drei oder sogar vielleicht vier Spiele mal verlieren werden. Uh, und dass wir dann trotzdem uh, ruhig weiterarbeiten und an uns glauben. Uh, und uh, ja, dann glaube ich, dass wir es trotzdem uh, schaffen können, die Liga zu halten. Und ja, wer weiß. Also vielleicht sogar... Uh, das ganz äh, besser machen wie es manche denken.
2: Sehr schönes Schlusswort
1: würde ich sagen, oder?
2: In jeden Fall sind wir gespannt. Herzlichen Dank bist du da sie.
1: Danke das mal für die Einladung. Danke Mike.